0: Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr reingekommen und bist voller Mut und Motivation, das neue Jahr zu gestalten. Ich habe mir eine zweiwöchige Auszeit gegönnt und mir Zeit für Reflexion und Planung genommen. Die Ruhezeit hat für mir viel Raum für neue Ideen und Entscheidungen gebracht. Eine Entscheidung lautet, dass Making the Workplace a Better Place ab diesem Jahr einmal im Monat rauskommt und nicht mehr zwei wie davor. Du kannst dich also immer zum 18. jeden Monats auf eine neue Podcast-Folge freuen. Ich habe auch schon einige spannende Interviews zu bekommen. Und da freue ich mich total, diese mit dir zu teilen. Heute aber in der 17. Folge habe ich eine Solo-Folge für dich. Inspiriert wurde ich von Freunden und Bekannten, denn immer wieder kommen so Fragen auf: Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? War es das schon? Wartet noch mehr auf mich? Was macht mich glücklich? Natürlich begleiten diese Fragen auch mich. Und gerade mit der Geburt meines Sohnes habe ich mich intensiv mit dem Sinn meines Lebens befasst. Mir wurde klar, ich will weniger Kompromisse in meinem Leben eingehen und mit Mut und Zuversicht mehr Menschlichkeit in die Arbeitswelt bringen. Das ist der Sinn meines Lebens. Das alleine schon auszusprechen ist ein total befreiendes Gefühl. Wenn du auch erfahren willst, was dein Sinn des Lebens ist, was dein Purpose, deine Berufung ist, was dich erfüllt, warum du zu diesem Zeitpunkt auf der Erde bist, gibt es eine tolle Methode, eine sehr schöne Selbstcoaching-Methode, die du anwenden kannst und die heißt Ikigai und auf die möchte ich heute in dieser Podcast-Folge Näher eingehen. Das Wort Ikigai kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie Lebenswert. Die Methode soll helfen, den persönlichen Sinn des Lebens zu finden. Der japanischen Philosophie zufolge hat jede Person seinen ganz eigenen Ikigai, seinen individuellen Grund. Für ein lebenswertes Leben. Und mit der Methode kannst du herausfinden, was dir wirklich wichtig ist, was dich im Verlauf deines Lebens also erfüllt und glücklich macht. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir mehr Menschen hätten, die erfüllt und glücklich sind, auch die Arbeitswelt davon profitiert und dazu dient, sie menschlicher und um somit besser zu machen. Erst einmal möchte ich vorwegnehmen, dass der Sinn des Lebens nicht gleichbedeutend ist mit Ruhm und Reichtum. Es glitzert nicht und regnet nur mit Feenstaub. Es ist vielmehr ein Gefühl, nicht mehr auf der Suche zu sein und ein Gefühl von tiefer Erfüllung. Du wirst dennoch Herausforderungen im Leben haben und schwere Zeiten haben. Davon wird man nicht befreit. Aber jetzt komme ich zu der Methode. Wie funktioniert sie eigentlich? Es gibt vier Hauptbereiche, die man betrachtet. In den ersten zwei wagt man den Blick nach innen, also nach dem, was du kannst und nach dem, was dich begeistert. In den letzten zwei Punkten blickt man nach außen und reflektiert nach dem, was die Welt braucht und was Geld bringt. Wenn du magst, mach doch direkt die Übung und hol dir ein Blatt und Stift. Du findest alle Informationen dazu auch in den Show Notes oder im Netz, wenn du es zu einem späteren Zeitpunkt machen willst. Ikigai führt durch Fragen zum Ziel. Auf der Basis der vier Hauptbereiche und ihrer Überschneidungen gilt es bei Ikigai, sich nun entsprechende Fragen zu stellen. Antworte dabei ehrlich, ungefiltert und intuitiv. Du kannst dich kreativ ausleben, entweder du benutzt Post-its, du malst oder du erstellst Mindmaps. Es ist dein Modell und nur du siehst das Ergebnis, außer du entscheidest dich, es mit anderen Menschen zu teilen. Also lass uns starten. Im ersten Part geht es um das Können, also Fragen, die du dir stellen kannst, lauten Was kannst du gut? Worin bist du besser als andere? Welche Talente hast du? Was konntest du schon immer? Welche Fähigkeiten hast du dir durch Ausbildung oder Erfahrungen antrainiert? Und was ist deine eigene Superkraft? Im zweiten Part geht es um die Freude. Also was bereitet dir wirklich Freude? Was hast du schon als Kind immer gerne gemacht? Was begeistert dich und worüber kannst du dich stundenlang unterhalten? Im dritten Part geht es um das Thema Finanzen. Womit kannst du Geld verdienen? Welche Jobs gibt es, die du ganz konkret machen könntest? Welche Stellen hattest du schon oder würdest du gerne mal machen? Und womit verdienen Menschen, die dir ähnlich sind? Ihr Geld? Diese Frage fand ich irgendwie total schön, weil die bringt dich auch dazu, mal über den Tellerrand hinauszuschauen Und der letzte Part, der schaut auf die Welt. Was, glaubst du, braucht die Welt gerade? Welche Themen beschäftigen dich? Für welche Probleme wünschst du dir eine Lösung? Was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle in deinem Leben spielen würde? Was würdest du der Welt gerne hinterlassen? Und dann ist nämlich die Aufgabe, aus dem Ganzen die Schnittstelle zu finden. Und das Schöne ist, in dieser Methode sagt man, wenn man sich anschaut, das, was man liebt und das, was die Welt braucht, dann ergibt sich deine persönliche Mission. Aus dem, was die Welt von dir braucht und dem, womit du Geld verdienen kannst, ergibt sich deine Berufung. Aus dem, womit du Geld verdienen kannst und dem, was du gut kannst, ergibt sich dein idealer Beruf. Und aus dem, Worin du gut und talentiert bist und dem, was du liebst, lässt sich deine große Leidenschaft ablesen. Vielleicht hast du während des Zuhörens dir schon einige Fragen im Kopf beantwortet oder du hast es tatsächlich auch aufgeschrieben und bemerkt, dass die eine oder andere Frage sich gar nicht so leicht beantworten lassen. Das ist vollkommen okay. Sei geduldig mit dir. Vielleicht macht es Sinn, diese Übung mit einer Gruppe zu machen oder einem Coach oder Coachin. Schritt für Schritt wird sich dein persönlicher Ikigai schon herauskristallisieren. Das geht nicht auf Anhieb und auf keinen Fall unter Druck. Es kann sogar hilfreich sein, an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Stimmungen diese Fragen durchzuspielen. Markier dir dabei immer wieder aufkommende Stichworte und gib dir Zeit. Also zusammengefasst lässt sich sagen, du guckst dir vier Bereiche an. Was kannst du gut? Was bringt dir Freude? Was braucht die Welt? Und womit kannst du Geld verdienen? Und wenn du davon die Schnittmenge gefunden hast, dann hast du auch laut der japanischen Philosophie, Dein Sinn des Lebens gefunden. Probier es einfach mal aus. Abschließend möchte ich die Podcast-Folge mit einer Geschichte aus dem Buch von Kerstin Schweikhöfer mit dem Titel 100 Jahre Leben Welche Werte wirklich zählen? Ich habe das Buch vor einigen Jahren gelesen. Und bei der Vorbereitung dieser Folge musste ich wieder an die Geschichten der Person denken, die für das Buch interviewt wurden. Einmal, weil ich glaube, dass wenn man das Leben in der Retrospektive betrachtet, man einfacher den Sinn und die Wichtigkeit des Lebens definiert. Und zweitens, weil die Geschichten für mehr Dankbarkeit sorgen und zum Mut einladen, das Leben aktiv zu gestalten. Also viel Spaß mit der Kurzgeschichte von Mariska. Mariska Hoffmann ist für mich der personifizierte Optimismus. Hätte sie jemals einen Künstler porträtiert, dann sicher als Allegorie der Zuversicht. Von nichts und niemanden hat sie sich beirren lassen, hat alle Chancen ergriffen alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Leben ihr bot. Ihre Entschiedenheit beeindruckt mich ebenso wie ihre Warmherzigkeit. Schon als Kind durfte sie viel Liebe empfangen und hat auch immer viel Liebe gegeben. So wie sie Freundlichkeit gesät und deshalb auch geerntet hat. Sie gehört zu den Menschen, die eine unerschöpfliche Quelle von Zuneigung und Kraft zu besitzen scheinen und deshalb ein Leben lang auf geradezu magische Weise zahllose andere Menschen in ihren Bann ziehen. Als wandelnder Widerspruch ist sie durch ihr Leben gegangen, konservativ und fortschrittlich zugleich, Mutter und Künstlerin, selbstbestimmt, und dennoch dem traditionellen Frauenbild des frühen 20. Jahrhunderts nahe. Sie leistete sich die Freiheit, ihrer Leidenschaft, der Kunst nachzugehen, als es noch nicht selbstverständlich war und sicher nicht von jedem gerne gesehen wurde. Natürlich sind Entschiedenheit und Warmherzigkeit auch Charaktersache. Der eine ist mehr damit gesegnet als der andere. Aber zum Teil, das zeigt mir Mariska, ist es auch Einstellungssache. Mit anderen Worten, daran lässt sich arbeiten. Und eigentlich gibt es keine Entschuldigung, diese Haltung nicht zumindest immer wieder zu üben. Und noch etwas möchte ich mir von Mariska abgucken. Handeln, sie beweist, wie wichtig es ist, an sich selbst zu glauben und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Tue das, was du wirklich tun willst, anstatt zu viel Zeit an das Tun und Lassen anderer zu verschwenden. Lass im richtigen Moment los und orientiere dich neu, anstatt zu akzeptieren, fremdbestimmt zu leben. Es gibt Menschen, die um das Träumen's Willens träumen. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, mich selbst eingeschlossen, würden ihre Träume gerne auch leben. Doch anstatt zur Tat zu schreiten, grübeln wir viel zu viel nach über das Leben, über die richtige Partnerwahl, den besten Wohnort, den idealen Zeitpunkt zum Kinderkriegen. Wir wägen tausend Optionen ab. Und weil wir keine verlieren, keine loslassen wollen, zögern wir Entscheidungen hinaus. Und mit ihnen unsere Träume. Wir können aber nicht alles haben und auch nicht in allem perfekt sein. Und während wir zweifeln oder uns mit den Worten vielleicht später selbst etwas vormachen, unsere Träume sozusagen vertrösten, werden wir plötzlich 50. Mariska ist das nicht passiert. Ihr Rezept war ganz einfaches. Zweifeln ist gut, aber nicht zu lange. Streif die Ängste ab. Krempel die Ärmel hoch und mach es. Ein schöner Schlusssatz. Mehr gibt es nicht zu sagen, außer ich danke dir für dein Ohr und wünsche dir viel Mut und Freude bei der Suche deines Ikigai. Let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Mutter.